0: Nowy Marketing Podcast. Posłuchasz tu rozmów z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu.
1: Cześć, nazywam się Agata Ruszkowska, a to jest podcast nowego marketingu. Moimi gościniami są Olga Kudryk z Google Polska i Dorota Cudna-Sławińska z firmy badawczej Kantar Polska. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Powiedzcie proszę, czy ta moja definicja krótka konkursu YouTube Works Award jest wystarczająca, wyczerpująca, czy warto coś jeszcze dodać tak
2: na wstępie dla naszych słuchaczy, żeby im powiedzieć nieco więcej o tym wydarzeniu? Myślę, że dzisiaj cały czas będziemy rozmawiać o tym wydarzeniu, więc na wstępie pewnie nie trzeba nic dodawać.
1: To się rozwinie. Dobrze, w czasie rozmowy się wyjaśni o co chodzi i kto bierze w tym udział. Tak jest, tak. No właśnie powiedzcie może o sobie w ogóle. Co robicie w ramach tego projektu i jaka jest rola Google'a i Kantara w tym konkursie?
2: Dobra, może zanim jeszcze przejdziemy do roli i do tego, jak się dzielimy, może powiemy słówko o tym, skąd w ogóle się ten konkurs wziął. Tak. Olga. może powiesz o historii konkursu, bo w Polsce ta edycja zeszłoroczna to była pierwsza edycja, a konkurs już jest realizowany na świecie od 2017 roku, więc może warto jeszcze... O
0: tym słowo. Dobra, to słuchajcie. W 2017 roku rozpoczęliśmy pierwszą edycją, która odbyła się w Wielkiej Brytanii, i po tej edycji, która okazała się dużym sukcesem, konkurs zaczął wychodzić poza granice europejskie. Czyli najpierw mieliśmy edycję w Stanach, potem w Azji, i teraz mamy już 20 krajach, w tym właśnie Polska jest jako kolejny kraj do tej pokaźnej listy. I my jakby od jakiegoś czasu się zastanawialiśmy nad tym, żeby ten konkurs w Polsce wyłączować i myślę, że impulsem była też pandemia, gdzie widzieliśmy, że ten wzrost tych kampanii na YouTubie jest jakby pokaźny i zależało nam na tym, żeby wyciągnąć z tego grona reklamodawców i reklam na YouTubie te najlepsze i pokazać je jako przykład innym po to, żeby inspirować, ale po to też, żeby coraz fajniejsze kampanie na YouTube się pojawiały. I mobilizować e... innych, inspirować. Tak, dokładnie, bo tak jak pewnie jeszcze o tym porozmawiamy sobie dzisiaj, nam zależy na tym, żeby pokazywać kampanie kreatywne, ale i efektywne, tak? Czyli jakby ten aspekt, tych dwu... te dwie rzeczy są dla Aha. nas równo, równie ważne, a konkursy branżowe w Polsce jednak często opierają się na jednym z tych aspektów, a nie ma tego podwójnego, który jest dla nas ważny, czyli efektywność i kreatywność.
1: No właśnie, bo chciałam też spytać, bo minęły cztery lata między tą pierwszą pierwszą edycją brytyjską, a pierwszą polską. Czy musieliśmy przeczekać te cztery lata jakby, żeby zobaczyć, że ten rynek u nas działa i że ten YouTube może być takim narzędziem dla reklamy, dla reklamodawców? Czy
0: musieliśmy dojrzeć przez te cztery lata do tego naszego konkursu? Myślę, że trochę tak, ale też myślę, że to też była taka nasza nauka wewnętrzna, jak taki konkurs robić, tak? Czyli jakby najpierw pierwsza edycja i po pierwszej edycji ciężko jest powiedzieć, czy to jest na pewno ten kierunek, który chcemy obierać, więc myślę, że te wszystkie learningi i nauczki, które dostaliśmy z innych krajów, pomogły nam stworzyć dobrą edycję polską którą, tak jak widzimy, mamy drugą edycję, co oznacza, że byliśmy z tej pierwszej zadowoleni. Więc myślę, że, że jakby mamy jeszcze sporo do zrobienia na pewno, ale jest jakby dużo takich przesłanek, które mówią, że ten konkurs jest potrzebny. Mieliśmy sporo zgłoszeń w pierwszej edycji. Mamy nadzieję w tym roku pobić te liczby, więc tu myślę, że jeszcze sobie o tym porozmawiamy.
2: Pytałaś o rolę Google i Kantara. Tak. Ja, ja za chwilkę opiszę szerzej, yy, jaka jest rola Kantara w tym, yy, w tym konkursie. Natomiast no, mam wrażenie, że Olga trochę powiedziała o tym, jaka jest rola Google'a i tak jak ja widzę tę rolę, to, to to jest po pierwsze rola pomysłodawcy i takiego podmiotu, który w mediach zmieniającego się świata zaczyna odgrywać po prostu znaczącą rolę, więc też potrzebuje kształtować pewne standardy, edukować właśnie i, i inspirować do tego, żeby tworzyć coraz ciekawsze yy, kreacje, coraz bardziej wartościowe, coraz bardziej odkrywcze, można powiedzieć, mm-hmm. bo, bo też w kontekście nagród będziemy o tym na pewno dzisiaj dużo mówić. Bardzo ważne jest to, jak... Yy, powiedzmy niestandardowe myślenie towarzyszy twórcom kampanii i jak być może twórczo i niestandardowo są w stanie wykorzystać dostępne, płatne albo nawet i bezpłatne opcje dostępne na YouTube. Ale może odpowiem na pytanie dotyczące Kantara. Kantar jest partnerem merytorycznym. Kantar jest niezależnym partnerem merytorycznym, to znaczy gwarantuje jakość procesu decyzyjnego tak naprawdę od początku, czyli od formułowania zgłoszeń po wyłonienie zwycięzców w ramach siedmiu w tym roku, w zeszłym roku pięciu kategorii i Grand Prix. Co to oznacza? To oznacza, że proponujemy i ustalamy Wraz z, z team YouTube strukturę oceny, w pierwszym etapie ocen, które case'ów, które spływają do oceny. Prowadzimy obrady jury, wyłaniamy w ramach tych obrad zwycięzców kategorii i w kolejnej odsłonie wyłaniamy również w ramach obrad jury Grand Prix. A na samiusieńkim początku tego procesu weryfikujemy poprawność zgłoszeń, czyli to, czy te oczekiwania względem tego, co powinno się w się znaleźć, są spełnione i takie case'y, które zostają uznane za prawidłowo zgłoszone, będziemy pewnie o tym mówić, więc ja teraz nie będę jeszcze rozwijać, jakby jakie tam kryteria powinny być uwzględnione. Takie case'y zostają poddane ocenie najpierw ilościowej, punktowej, następnie w dyskusji właśnie z pięciu nominowanych w kategorii wyłania się zwycięzcę kategorii. W tym roku już powinno jest to siedem kategorii. Też będziemy o tym mówić za chwilkę. Właśnie, bo chciałam też spytać
1: o metodologię, którą gdzieś tam obraliście mhm. sobie przy ocenie. Może Możesz tak pokrótce odpowiedzieć, na czym to polega, co bierzecie pod uwagę. Rozumiem, że wyświetlenia są ważne przy ocenianiu
2: ilości wyświetleń danego, e, danej to, kampanii. Tu mówisz o te kpi które definiują mm-hmm. e, taką, no, uzasadnienie zgłoszenia w ogóle, prawda? Bo może tak, warto powiedzieć, że mamy siedem kategorii, więc zgłoszenia zgłaszamy w danej kategorii. Można zgłosić jedną kampanię w kilku kategoriach, ale należy uzasadnić dlaczego w, e, w każdej z nich, w każdej z się z nich tak. powinna się znaleźć. I tutaj jakby zaczyna się początek historii, czyli po pierwsze trzeba uzasadnić, dlaczego uważamy, że w danej kategorii ta kampania ma szansę na zwycięstwo. Dlaczego chcemy się nią pochwalić w danej kategorii? Powtórzę, podać jak najwięcej dowodów na to, prawda? Czyli to, o czym Ty mówisz, takich twardych KPI-ów, w ogóle w idealnym świecie na przykład wyników brand liftów, które mówią o wpływie kampanii na markę albo wyników sprzedaży, które mówią o tym, że coś się zmieniło. Te kpi mogą być różne, ale im twardsze dane, tym lepiej dla case'u. Też dobre opowiedzenie jakby, jak kampania zaadresowała strategiczne cele tej kampanii, z poziomu takiego też na przykład wizerunkowego, nie tylko ilościowego, ale również jak przełożyliśmy te cele na na sam pomysł. Jeśli mówimy o, Olga zaraz pewnie opowie o kategoriach, ale jak mówimy na przykład o kategorii, która odnosi się do insightów, no to jakby skąd ten insight? Dlaczego właśnie
0: taki dobry? Ja jeszcze chciałam tylko dodać odnośnie tego zgłoszenia, że mam takie poczucie, że zgłoszenie musi być równie dobre, o ile nie lepsze jak kampania, tak? Czyli my też musimy podejść do zgłoszenia jako do takiej historii, Story, trochę takiego storytellingu, dlaczego mm-hmm. my powinniśmy wygrać, że to nie jest tak, że mamy tylko liczby i te liczby pozwolą nam wygrać, tylko pamiętajmy o tym, że te grono żyli. po pierwsze jest multidyscyplinarne, w związku z czym możemy sobie zobaczyć na co oni mogą patrzeć, tak, jakby, że to nie jest tak, że tam zasiadają tylko ludzie kreatywni, bo też jakby mamy tak dużo tych kategorii i też potencjalnie zgłoszeń, że jakby Juron musi rozumieć i, i jakby musimy mu to ułatwić to zadanie, które nie jest łatwe, tak, porównywania często kampanii, więc to nie są tylko te liczby, o których mówiłaś, ale właśnie ta historia też jest równie ważna, tak? Dlaczego dlaczego my powinniśmy wygrać w tej kategorii? Więc podejdźmy do tego właśnie w taki sposób, żebyśmy my sami rozumieli, ale też pomogli właśnie jurorom wybrać te najlepsze kampanie w kategoriach.
2: No, czyli taka powiedziałabym, no jak powiedziałabym, takie już odwzorowanie, tak jak sobie wyobrażam, że klient może napisać brief do agencji kreatywnej, w którym mówi o tym, jaki jest cel kampanii, co chce przez to osiągnąć, Rzadko mówi, jakich narzędzi chcę użyć, ale może coś sugerować, tak? No to tutaj, jakby mamy już odwzorowanie tego briefu, tylko w formie rzeczywistej, tak? Czyli taki był cel, taka była strategia, taki był pomysł, z tym przyszedł klient, zrobiliśmy to, to i to, zrobiliśmy to tak i tak. Bardzo ważne w tym kontekście, chciałabym to podkreślić, że jest użycie YouTube'a i rola YouTube'a w całej kampanii, bo tutaj też. Mamy sytuację i mieliśmy w zeszłym roku i zapewne będziemy w tym roku, że YouTube jest jednym z elementów kampanii, rzadko kiedy wyłącznym, choć i takie case'y się zdarzały, natomiast bardzo ważne jest to, żeby uzasadnić, dlaczego ten YouTube był użyty, dlaczego był użyty w taki sposób i co to przyniosło dla całości kampanii i jak jest to przez twórców kampanii oceniane, w sensie zakładam, że bardzo dobrze, skoro chcą się tym casem pochwalić. Czyli tutaj gdzieś takie argumenty powinny bardzo mocno być wyeksponowane.
1: Mhm. Tak, bo nie chodzi o to, żeby opublikować po prostu gotową kampanię, która mogłaby się pojawić w telewizji czy gdziekolwiek na YouTube, tylko żeby
0: właśnie myśleć o YouTubie jako narzędziu, prawda? Tak, e... zdecydowanie. Ja myślę, że wszystkie kampanie, które wklejają jakby niejako reklamę telewizyjną na YouTuba, Myślę, że one się tutaj nie do końca zgłaszały, Aha. tak? I jakby też pewnie nie będą się zgłaszały, bo my po prostu widzimy, że jeżeli kreacja jest tworzona pod YouTube'a, to jest dużo lepsza, a jeżeli jest to po prostu kopiuj wklej z telewizji, no to niestety to nie działa, bo mamy inne medium, inaczej konsumowane, więc musimy też myśleć o tym medium, tak? Nawet jeżeli to jest taka multiscreenowa historia, to ona jakby musi mieć odpowiedni placement w każdym z tych mediów i też musimy właśnie wytłumaczyć, tak jak powiedziała Dorota, jaka była rola YouTube'a w ramach tej całej kampanii. Jeżeli na
2: przykład w trakcie tworzenia kampanii rozważane były różne narzędzia, a w ostatecznie, mówią narzędzia YouTubeowe, wybrane, kilka, to fajnie jest to pisać, moim zdaniem. Dlaczego akurat te? Dlaczego jakby twórcy uważają, że te właśnie się najlepiej miały okazję sprawdzić i sprawdziły, prawda? Bo tutaj też na pewno doceniana będzie no taka właśnie znajomość środowiska YouTube, prawda? I umiejętność jakby gry z tym, co YouTube oferuje, a oferuje każdego roku coraz więcej więc warto jakby się w tym orientować i jeśli rzeczywiście się z tego świadomie skorzystało, i zgadzam się tu z Olgą, że nie ma takich kampanii, które po prostu są copy-paste, mm-hmm. czy one tam się w zasadzie nie zgłaszają, więc też to jest konkurs dedykowany dla twórców, którzy no umieją, medium, tak? umieją skorzystać z tych okazji, które YouTube stwarza w ramach tworzenia kampanii, więc warto też o tym powiedzieć i opisać właśnie jak się z tym e, układano mm-hmm. w trakcie tworzenia no, pomysłu na kampanię. Zeszłoroczni
1: zwycięzcy jakby udowodnili, że faktycznie idealnie znają to medium i wiedzą jak działa i... Jakby wiedzą, kto może być ich odbiorcą, akurat tam. Więc to faktycznie. To jeszcze tak nawiązując do ubiegłorocznej kampanii konkursu. Ile było zgłoszeń i właśnie jakie kategorie? Może od razu przejdźmy do kategorii.
0: Mhm. Więc mieliśmy 97 zgłoszeń w pięciu kategoriach, tak jak mówiliśmy i w tym roku postanowiliśmy dodać dwie nowe kategorie, a jedną rozbić. Więc podsumowując, mamy siedem kategorii plus grand prix i w tych siedmiu mamy Multiscreen Excellence, czyli zostajemy z naszą poprzednią roczną kategorią. Compelling Storytelling i Arts and Culture to jest rozbicie zeszłorocznego creative effectiveness na dwie nowe kategorie, po to, żeby trochę oddzielić i też pokazać zwycięzców, bo z jednej strony compelling storytelling, no to mówimy właśnie o tym storytellingu, o tej historii, o tym opowiadaniu, a Arcent and Culture chcemy bardziej podkreślić wykorzystanie różnych mediów do właśnie kampanii YouTubeowej, tak? czyli czy to jest jakaś współpraca ze znanym artystą, czy to jest nie wiem, nagranie specjalnej ścieżki dźwiękowej pod swoją kampanię, czy jakby nie wiem, zrobienie jakiegoś podcastu i wypromowanie, więc jakby tutaj stawiamy. Mamy nacisk na to wykorzystanie kultury i jakby mediów masowych, ale też i mediów bardziej niszowych. Więc mhm. to jest to rozbicie zeszłego rocznego Creative Effectiveness. Mamy Ingenious Insight, Action Driver. To są zeszłoroczne kategorie, które zostają. Kategoria, która w zeszłym roku nazywała się Small Budget Big Results. W tym roku jest to Underdog. I chcemy jeszcze bardziej zachęcić tutaj, myślę, mniejsze podmioty do tego, żeby aplikowały. I, i następna kategoria Force for Good, gdzie chcemy podkreślić i nagrodzić kampanie, które były zaplanowane w szczytnym celu, tak? Czyli tutaj, czy to były NGOsy, czy nawet duże brandy, ale które miały jakąś misyjną kampanię, gdzie chciały przekazać jakiś ważny aspekt dla społeczeństwa, czy związany z ich marką, czy produktem, to, to jest właśnie kategoria nowa na ten cel stworzona. A jeszcze wracając do tych zgłoszeń to mieliśmy najwięcej zgłoszeń w Creative Effectiveness i Ingenious Insight i to łącznie było około 50% zgłoszeń. Czyli te dwie kategorie były najbardziej oblegane i największa tam była walka, więc ci, ci zwycięzcy zeszłoroczni są na pewno dobrym przykładem, jak takie kreacje w tych dwóch kategoriach, jak można o nich myśleć. I też zachęcamy do wejścia na stronę, bo tam każdy zwycięzca jest opisany. Mamy one pager na każdego zwycięzcę razem z linkami do filmów i dlaczego jurorzy wybrali daną kampanię. Nie? Wraz z cytatami, wraz z KPI-ami, więc myślę, że to jest też cenna taka nauka. No już ta pierwsza edycja się odbyła i mamy jakby ten benchmark, do którego potencjalni zgłoszeniodawcy tegoroczni mogą sobie sprawdzić zanim to zgłoszenie wyślą, więc myślę, że to też jest taka cenna wiedza, której w zeszłym roku nie mieliśmy, więc warto z niej skorzystać w tym roku.
1: Super, właśnie, wi- wiadomo już, na czym się wzorować, i, i w ogóle na co też zwracać uwagę. Znaczy, ja bym powiedział tak:
2: inspirować, nie wiem czy wzorować, <grym> wzorować bo inspirować. wierzę w to, że ten rok mógł przynieść kolejne bardzo ciekawe, nietuzinkowe, twórcze. Przełomowe kampanie, więc warto to zobaczyć oczywiście, bo to też na pewno pozwoli lepiej zrozumieć właśnie sposób myślenia sędziów, ale nie pozostawałabym tylko jakby w tym, bo mam nadzieję, że właśnie ten rok też przyniesie fajne, różne ciekawe, nieoczywiste pomysły, a takie są bardzo doceniane. Bez względu na tematykę, bo jak się zorientujecie przeglądając te case'y, no to mamy tam case'y z bardzo różnych kategorii i w bardzo różny sposób potraktowane tak naprawdę tematy, jeśli chodzi o samą strukturę komunikacji, o właśnie wykorzystanie formatu czy pomysłu takiego kreatywnego. Więc gdybyśmy sobie chcieli zadać pytanie, czy jest jakaś recepta, to myślę, że nie ma takiej recepty jednoznacznie. tak? Natomiast, gdybyśmy chcieli sobie zadać pytanie, czy te wszystkie kampanie coś łączy, te zwycięskie, to powiedziałabym, że tak, że one gdzieś, każda z nich, jakby w swojej kategorii, wnosi jakiś taki niezwykły powiew świeżości i nieoczywistości, którą sędziowie bardzo szybko dostrzegli. Oczywiście te wybory wcale nie były proste, bo tak jak mówiłam, ja akurat miałam przyjemność moderowania wszystkich sesji poszczególnych kategorii, pięciu kategorii Grand Prix. Na każdą taką sesję w kategorii wchodziło pięć case'ów, które w tym pierwszym etapie zostały ocenione punktowo najwyżej, ale wchodziły na czysto, to znaczy bez punktacji, czyli pięć Top case. I znowu była dyskusja od nowa, prawda? I czasem te zdania były niezwykle podzielone, bo po prostu też to były takie mocne zgłoszenia, więc niełatwo było spośród tych pięciu wybrać. Bałka, bałka, ee, bałka, no. Tak, były to dyskusje zażarte, powiedziałabym. Bardzo ciekawe, no bo tak jak Olga zwróciła uwagę, mamy bardzo interdyscyplinarne grono sędziów, więc ono, każdy jakby wnosi swoją perspektywę. I te perspektywy są po prostu różne, więc to też jest wartość myślę tego konkursu. Ja mogę jako Osoba, która zajmuje się facylitacją i prowadzeniem tego typu spotkań, powiedzieć, że interdyscyplinarność jest tutaj niezwykłą wartością i w kontekście obiektywizmu oceny też jest wartością, dlatego, że im więcej perspektyw uwzględniamy przy tej ocenie, tym ta ocena jest bardziej wyważona po prostu, prawda? Gdybyśmy mieli, nie wiem, tylko dyrektorów kreatywnych, to oni by pewnie to inaczej oceniali. Gdybyśmy mieli tylko przedstawicieli brandów, to oni by to pewnie... Albo inaczej, zwracajmy uwagę na inne aspekty tych zgłoszeń. A tutaj mamy perspektywę taką wieloperspektywiczną. Także liczymy na to właśnie, że ta demokratyczność się odzwierciedli tutaj mocno.
1: Jasne. A powiedzcie jeszcze, kto się zgłaszał? Czy to były tylko agencje, firmy, czy też to mogą być niezależni twórcy, mniejsi, mniejsze podmioty
0: jakieś? Myślę, że każdy się może zgłosić. Tak, jakby tutaj, po pierwsze, konkurs jest bezpłatny, więc zachęcamy zarówno duże podmioty, jak i freelancerów, którzy mhm. dla tych dużych podmiotów często robią jakieś kampanie. Budżet też nie jest żadnym wyznacznikiem brania udziału w konkursie, więc jeżeli mieliśmy nawet mały budżet, ale byliśmy zadowoleni z kampanii, myślę, że przykład zeszłorocznego Centrum Praw Kobiet jest takim przykładem, który pokazuje, że mimo małego budżetu, prawie żadnego, ale mając super pomysł i potem jakby konsekwentnie, wykonanie i jakby podejście do tego, żeby ten temat, który nie jest łatwy opowiedzieć właśnie za pomocą YouTube'a, to myślę, że to jest dobry przykład do tego, żeby pokazać, że każdy może wziąć udział, nawet właśnie NGOs, który mógłby nam się wydawać, że nie ma jakby pieniędzy na to, żeby zrobić kampanię na YouTube, tak? Więc, więc w zeszłym roku było najwięcej zgłoszeń od dużych podmiotów, to było tam ponad 80%, ale mniejsze podmioty również się zgłaszały i na tym nam też zależy w tej edycji, żeby coraz więcej żeby jakby było naprawdę tak, jak jest takim medium, jakim jest YouTube, czyli dla każdego, to ten konkurs też jest dla każdego, tak? Więc jakby myślę, że to jest taki cel, który nam przyświęca i myślę, że w tegorocznej kampanii, którą mamy odnośnie zgłoszeń do konkursu, będziemy to też podkreślać. Więc też jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć odnośnie zwycięzców, bo nie wiem, na ile mhm. będzie przestrzeń później. Poza tym, że nagrodziliśmy zwycięzców tutaj wraz z Kantarem, który jakby obradami zarządzał i nasi jurorzy, którzy finalnie wybrali te kampanię, które zwyciężyły, to nam też zależy, poza za tym pokazaniem tych zwycięzców jest też takie pokazanie ich jeszcze bardziej, tak? Czyli tegoroczna kampania, która niedługo się rozpocznie, jest jakby w oparciu o tych zwycięzców, tak? Czyli jakby my ich jeszcze pokazujemy i oni trochę edukują rynek, jak dobrze zgłosić kampanię na YouTube Works.
2: To może jeszcze ad vocem powiem, że pewnie jak w przypadku innych konkursów, nie tylko kreatywnych, najwięcej zgłoszeń mieliśmy w ostatnich. Jeśli nie godzinach, to może dniach tego konkursu. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby się zabrać za to wcześniej i przygotować sobie rzeczywiście to zgłoszenie bardzo, bardzo porządnie, wykorzystując własne talenty również, czyli na przykład robiąc jakiś materiał wideo do do zgłoszenia, to też jest doceniane przez sędziów, bo po prostu dobrze opowiada tę historię, mm-hmm. o której Olga mówi, tak, żeby to, opis, taki, ale żeby, żeby to było tak. story, to oczywiście nie jest absolutnie żadne kryterium, to nie jest kryterium, natomiast im fajniej jest to przygotowane, sensowniej użyte są argumenty w klarowny sposób, liczby, jeśli takimi dysponujemy, tym na pewno łatwiej jest po prostu takie zgłoszenie ocenić, a tym samym ono ma większe szanse na zebranie lepszych not.
1: Widziałam, że w zeszłym roku chyba fajnie taki case przygotowało pyszne.pl i kanał sportowy, że faktycznie w takiej pigułce zamknęli właśnie ideę tej całej kampanii, tego lokowania produktu, to też można chyba zobaczyć prawda, cały czas gdzieś tam na YouTubie jest, więc to fajnie tak w pigułce zostało umieszczone.
2: Na landing page, w którym możecie składać swoje zgłoszenia, jest też właśnie film z gali takiej podsumowującej cały konkurs zeszłoroczny, więc tam też są opowieści o tym, jak jak sędziowie oceniali, tam zresztą też występują sędziowie, którzy reprezentują swoje kategorie, więc myślę, że ku inspiracji też warto tego posłuchać, żeby złapać trochę klimat
0: tego, jak oni mogą myśleć, jak mogą oceniać I też chyba zgłoszenia do wielu konkursów jakby są już za nami, więc zakładam, że mamy teraz czas na to, żeby zastanowić się tutaj nad zgłoszeniami pod YouTube Works, a tak powiedzmy w szczególności i wykorzystać te wakacje, które mamy, jeżeli mamy, żeby przygotować dobre zgłoszenie, bo tak jak powiedziała Dorota, no najwięcej zgłoszeń przychodziło w ostatnich godzinach, więc jeżeli jesteśmy w stanie zrobić to wcześniej, to, to też to mamy ma większą szansę, że po prostu będziemy wyróżnieni, bo potem rzeczywiście w ostatnich godzinach przychodzi no to jest 100 zgłoszeń, tak prawie, więc no więc jest gorąco, a zakładam, że jeżeli mamy teraz chwilę i teraz ktoś nas słuchając myśli, kurczę, zrobiłem fajną kampanię, może to ją zgłoszę, to, to, to tak, to zabierzcie się od razu, nie odkładajcie tego na ostatnią chwilę, bo myślę, że...
1: Ale to chyba specyfika każdego konkursu, że zawsze się wydaje, że jeszcze coś w ostatniej chwili możemy poprawić, coś jeszcze dodamy, na coś wpadniemy, więc zostawiamy to na ostatnią chwilę, więc myślę, że każdy organizator konkursu się pewnie boryka z tym, że na ostatni dzień jest fala fala zgłoszeń.
0: No tak, ale organizatorzy konkursu są w stanie tutaj wywierać większą presję na zgłaszających podnoszeniem cen za za te zgłoszenia. No u nas jest to za darmo, więc to nam pewnie nie służy w tym aspekcie że rzeczywiście wszyscy to na ostatnią chwilę robią, bo mogą. tak? Jakby, no i Dlatego zachęcamy, nie. więc jeżeli można, to zachęcamy. Tak, ale... tym
2: bardziej, że nie była to liczna grupa, była to bardzo nieliczna grupa, ale była grupa tu kilku zgłoszeń, które nie spełniały wymogów formalnych. Tych kategorii teraz jest siedem. Warto po prostu przyłożyć się do tego, żeby te wymogi formalne, które są bardzo dobrze na stronie opisane, po prostu zostały... Uwzględnione w zgłoszeniu, prawda? Bo jeśli dostaniemy goły case bez uzasadnienia, dlaczego na przykład jest albo bez takiego czytelnego uzasadnienia, albo bez argumentów mówiących o tym, dlaczego na przykład uważamy, że w tej kategorii się ten case powinien znaleźć w konkursie, no to trudno nam będzie go zakwalifikować do do dalszych prac, a takie błędy popełnia się nas zazwyczaj z pośpiechu, bo nie wątpię, że każdy zgłaszający, myśląc o swoim zgłoszeniu, wejściowo ma jakby w głowie te argumenty, a potem w pośpiechu one mogą gdzieś się... Zgubić, Więc y, warto trochę czasu na to zarezerwować. To
1: jeszcze właśnie takie pytanie techniczne. Jeżeli jako organizatorzy zobaczycie, że case jest niepełny albo że czegoś brakuje, to odzywacie się jeszcze do takiego zgłaszającego, żeby uzupełnił na przykład to zgłoszenie?
2: Robiliśmy to w zeszłym roku, jeżeli był na to czas. Mhm. Ale jeżeli składał to zgłoszenie w ostatnim dniu, no to okay. niestety nie za bardzo była na to przestrzeń okay. po prostu. No to. to było naprawdę nieliczne, kilka nielicznych przypadków, więc ja bym powiedziała, że to też nie jest tak, że jesteśmy pod tym względem jakoś niezwykle surowi, wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie. Natomiast natomiast po prostu warto to zrobić dobrze. To chciałam właśnie przekazać, żeby się Jak zasz, to wszystkim w życiu warto po prostu to (grym) zrobić porządnie.
1: Jasne. Wspomniałyśmy już tutaj o jednej z kampanii Centrum Praw Kobiet z kampanią Stop Kobietobójstwu. Jest to ciekawy format, bo trochę nawiązuje do serialu, do horroru, w sensie są już to takie... To są takie trendy, które już są znane i po prostu bazuje to na jakimś takim już formacie, który oglądający YouTube'a znają. Jeszcze możemy tu wspomnieć na pewno o Grand Prix, który jakimś jest wyjątkowym też projektem. Czy możemy parę słów o tym powiedzieć, dlaczego została właśnie ta kampania wyróżniona najwyższą nagrodą, co jest w niej niezwykłego, na jakim trendzie bazuje?
2: Ja mogę odnieść się do, na pewno tutaj, do takiej kwestii związanej jakby z kryteriami oceny, czyli co sprawiło, że te dwie kampanie akurat zajęły takie pozycje, poza tym co powiedziałaś, czyli w przypadku kampanii Stop Kobietobójstwo, poza tym co powiedziałaś, jeśli chodzi o same jakby taki kreatywny excellence, który tu był, bo też jak można poczytać, było w tym kejsie, tam zatrudnieni zostali wybitni i aktorzy, i scenarzyści, i reżyser, która zresztą jest członkinią obecnego jury. Więc poza tym efektywność tej kampanii versus inwestycja, która była poczyniona, ponieważ wiele osób przy tej kampanii, jeśli nie wszystkie, pracowały pro bono, więc ta inwestycja była naprawdę minimalna, to Olga o tym wspominała, a efekty w rozumieniu zasięgu i w rozumieniu datków i podpisów pod petycją były niebywałe. Ja w tej chwili nie przytoczę tych liczb dokładnie, ale to po prostu rzeczywiście było takie, powiedziałabym, oni startowali w kilku kategoriach, ale ta kategoria w kontekście small budget, big effect, no było taka, powiedziałabym, ta kampania nie pozostawiała specjalnie przestrzeni na dyskusję, jeśli chodzi o efekt, prawda? Więc nawet bym powiedziała, że to, że jakby temat był taki specyficzny, było drugorzędne, oczywiście temat był poruszający i tutaj może też warto jakby powiedzieć, że sędziowie oczywiście są ludźmi i też ich to poruszało, ale nie dlatego ta kampania wygrała swoją kategorię. Ona wygrała dlatego, że po prostu była niezwykle efektywna w kategoriach takiego właśnie przełożenia kampanii z niskim naprawdę prawda budżetem na na działanie. Nie wiem, czy do tej kampanii ktoś chciała coś dodać, Olgo.
0: Tak, tam każdy cel postawiony był dwukrotnie co najmniej przebity, tak? Jakby tam pamiętam, że było 100 tysięcy złotych planowane na wpłaty na CPK i finalnie było tam 900 tysięcy złotych, więc jakby dziewięciokrotne było jakby w ogóle przebicie początkowych założeń kampanii. I tak samo średnia wpłaty, czy jakby podpisy pod petycją. Bardzo szybko
2: zebrane, takie
0: tam 20 tysięcy podpisów w jakimś zawrotnym tempie. Tak, więc widać, że ten pomysł jakby zażarł i jakby podejście do tej kampanii no jakby przełożyło się też na efekty, tak, czyli od samego początku myśleli tą historią, którą potem jakby przełożyli też na te dobre wyniki, tak, czyli historia zarezonowała i jakby sprawiła, że ludzie nie tylko podpisali, tak, bo zakładamy, że ten podpis, no to jest jedna z prostszych rzeczy, którą możemy zrobić, ale jakby zostawienie jeszcze pieniędzy, no to to już jest naprawdę bardzo silny dowód, który mówi o tym, że ta kampania no wywołała emocje wśród oglądających, że nie była obojętna, tak, bo mamy bardzo dużo pewnie kampanii, które są dla nas mniej lub bardziej obojętne, a jednak ta wywołała to silne poruszenie, które przyłożyło się na te wpłaty, co było głównym celem kampanii. Tak,
1: dokładnie. Mocny jest przekaz faktycznie i sama estetyka jest taka dosyć poruszająca, tak jak mówicie, więc
2: nie było wyjścia i faktycznie efekt jest osiągnięty. Ja bym powiedziała, że tutaj się wydarzyło jeszcze coś ciekawego oprócz tego, o czym już powiedzieliśmy a w kontekście takiej właśnie doskonałości tej kampanii, że poruszyła trudny temat w bardzo dosadny sposób. My badamy reklamy wideo, powiedziałabym namiętnie w kantarze i wiemy z tego doświadczenia, różnych rzeczy się dowiadujemy na temat tego, jak odbiorcy reklam percypują te komunikaty. Natomiast wiemy w tym kontekście taką rzecz, że zbyt dosadne potraktowanie tematu, zbyt bolesne dla odbiorcy może wywołać efekt dokładnie przeciwny, czyli efekt odrzucenia, efekt wyparcia, negacji, tak? Nie, to się nie dzieje, tak nie jest, prawda? Więc jest taki blok właśnie emocjonalny i nie ma wtedy akcji. Natomiast tutaj twórcy bardzo dobrze to wyważyli, mimo że to jest dosadne, bo musi być dosadne, nie jest dosadne w sposób, czy ten sposób obrazowania sprawia, że my się jako odbiorcy możemy zempatyzować z tą bohaterką, a nie wyprzeć to jako zbyt drastyczne, zbyt potworne, co na przykład czasem ma miejsce w takich komunikatach dotyczących katastrofy klimatycznej. Dużo też o tym teraz rozmawiamy, być może takie zgłoszenia będą i w kontekście badań, które prowadzimy, widzimy to, że jeśli nadawca czy twórca straszy nadmiernie, no to następuje reakcja obronna, mm-hmm. to jest zrozumiałe, tak działa nasz mózg i dzięki Bogu, bo Wybieramy byśmy byś, takie, nie przetrwali tak. wielu rzeczy w naszym osobistym życiu, czy w życiu publicznym, gdyby tego mechanizmu nie było. Natomiast potrafimy to wyprzeć bardzo skutecznie mm-hmm. i powiedzieć, nie, to w ogóle to jakieś bzdury są, to nie dla mnie jest, nie? Więc mm-hmm. tutaj też była taka właśnie bardzo, znaczy tyle ile by widz w stanie unieść, <śmiech> tyle właśnie dostał i, to tak i, i wywołało tak. to taką bardzo Bezorząc. pozytywną reakcję społeczną, tak. Super, to przyszłyśmy sobie przez ten jeden przypadek,
1: a omówmy jeszcze Grand Prix właśnie, zwycięzcy Grand Prix. Jaki tam był pomysł i dlaczego taki wyjątkowy?
0: Myślę, że sukces Grand Prix i Storytela, który wygrał zarówno Creative Effectiveness, jak i Grand Prix. No, tam historia to jest w ogóle stworzona pod YouTube'a, tak? W sensie, że to by się nie wydarzyło, gdyby nie YouTube, tak? Bo z jednej strony, storytel bardzo dobrze rozumie platformę i jakby wplótł ją w swoją historię swojego nowego, nowej produkcji, czyli randoma, bo tak naprawdę wykorzystali to, że z jednej strony zaczęli jakby tą produkcję u siebie, czyli w Storytelu, przenieśli ją potem na YouTube, a potem znowu na Storytela, czyli jakby prowadzili tego, prowadzili tego odbiorcę przez różne kanały po to, żeby zakończyć też na YouTubie klipem muzycznym. Z drugiej strony wykorzystali jakby influencerów czy tam wykorzystali osoby, które są, które są znane wśród młodego pokolenia, czyli jakby rozumieli swoją grupę docelową. No jakby stworzyli po prostu rzecz, która by się bez YouTube'a nie zadziałała, bo jakby produkt audio Zrobiona do tego wideoprodukcja i tak naprawdę YouTube był jedynym medium, które poza storytelem było tutaj wykorzystane i ta historia po prostu no, tak się niosła przez te platformy i myślę, że ona też nie tylko zauroczyła jurorów, ale też nas, tak jakby, bo po prostu jak, no nie mogliśmy sobie pewnie lepszego Grand Prix na pierwszą edycję wymarzyć, no bo to nie jest historia o tym, że zrobiliśmy dobrą kampanię na, nie wiem, różnych mediach, w tym na YouTubie, tylko zrobiliśmy kampanię naszego produktu przy bardzo silnym wykorzystaniu YouTube'a. I to zostało docenione przez jurorów, a my tylko jako YouTube się cieszymy, tak, że to była jakby nasz pierwszy zwycięzca tego konkursu i tej kategorii, więc...
2: Bardzo jurorzy docenili to kreatywne podejście do wykorzystania YouTube'a w kontekście też posiadania własnego medium, jak jest Storytel, czyli stworzenia takiej sytuacji, w której YouTube generował nam lidy, które były przenoszone potem na Storytel, bo ta kampania miała cel zbudowania większego zasięgu użytkowników wśród osób młodych. W związku z tym zaczęto od tego, że jakby... Wartością była opowieść. Trzeba byłoby za tą opowieścią podążać, prawda? Żeby na końcu móc za nią podążyć i ni- dokończyć to story, trzeba było wrócić na storytela, prawda? Czyli przejść sobie ścieżkę przez YouTube'a i wrócić na storytela już jako regularny użytkownik, a nie w ramach y, miesięcznej, jeśli dobrze pamiętam, bezpłatnego subskrypcji. abonamentu, subskrypcji. Mhm. Więc y, piękno tej kampanii, zdaniem sędziów, polegało na tym, że Centralnym tak naprawdę, jakby zamysłem, była właśnie opowieść. A te narzędzia, które zostały użyte, czy to Storytel w którymś momencie kampanii, czy YouTube w którymś momencie kampanii, były niejako wtórne i komplementarne do tego, żeby tę opowieść jakby oplatać mm-hmm. właśnie, czy wjeść dalej i prowadzić tego użytkownika przez różne touch pointy. I to prowadzenie właśnie bardzo tak się podobało, nie? że można to zrobić w ten sposób. Mm-hmm. To było bardzo docenione. No i to też oczywiście było dużo komponent dobrego rozumienia tego targetu, prawda? I to, o czym powiedziała, w wyborze celebrities i, i Takiego włożenia ich w kontekst YouTube'a właśnie.
1: Mm-hmm. Poza tym, że faktycznie te wszystkie tutaj formaty się fajnie przeplatały, czyli wideo ze słuchowickiem, to fajne jest też to, i to mi się chyba najbardziej podoba w tym tutaj case że mm, słuchacz tego słuchowiska, jakby no, ma pewne wyobrażenie na temat jakiejś tam postaci, bohaterów i tak dalej i może to zderzyć z tą wizją właśnie twórcy. Wchodzi sobie na YouTube'a i zobaczy, jak to zostało właśnie, kim w ogóle są ci bohaterowie, jak wyglądają, gdzie się toczy akcja tak dokładnie gdzieś tam, więc to potem może sobie faktycznie zderzyć to swoje wyobrażenie
2: ze słuchowiska, z wideo i z filmem. Ja bym powiedziała jeszcze coś takiego, że jak się teraz myśli o tym Kejsie, to on się wydaje po prostu tak prosty, że aż genialny, <śmiech> prawda? W kontekście takiej mm-hmm. usługi, jaką jest Storytel, ale wcześniej nikt tak nie robił, więc nikt nie to, to kryterium, właśnie, wcześniej nikt tak nie robił. Świeżość. Jest, m-hmm. Ta świeżość jest też, tutaj będzie bardzo ważnym, w kontekście Grand Prix na pewno będzie kluczowym w ogóle. Żeby czymś nowym kluczowym zaskoczyć. kryterium, bo zauważcie, że w Grand Prix konkuruje siedmiu zwycięzców kategorii, więc to naprawdę są świetne kampanie. Tutaj już nie ma cieniasów, tak? Tutaj jest top of the top, więc ta świeżość, to takie wow, takie, takie wow sędziów, będzie tutaj tak naprawdę miało bardzo duże znaczenie przy wyborze, no bo któryś z tych siedmiu właśnie zwycięzców kategorii dostanie Grand Prix.
1: No poprzeczka jest wysoko zawieszona przez Storytel, więc czekamy i zobaczymy, kto w tym roku się
2: zgłosi. Tak, m- może być też tak, że Grand Prix nie zostanie wyłoniony, ale wierzymy, że nie, będzie, nie, nie będą sędziały postawieni w obliczu takich dylematów i będą czuli, że mają mocnego kandydata. No i tylko raczej będzie
1: wybór Życzę między tego wszystkim lepszym bardzo. a najlepszym, tak. więc między bardzo, bardzo dobrym, tak. a najlepszym. Dokładnie. To jeszcze was spytam o te tutaj y, takie konwencje, formaty. Bo tak, widzimy, że w Centrum Praw Kobiet został wykorzystana y, jakby technika taka serialowa, horrorowa. W Storytel jest to słuchowisko wymieszane z wideo, też z jakimś takim odcinkiem jakby serialu. Czyli to są właśnie takie formaty znane gdzieś tam z mediów, y, z popkultury. Też spośród zwycięzców zeszłorocznego konkursu mieliśmy przykład stand-upu. Y-y-y. Y-y-y. Tak, tak, dokładnie, tak, czyli znowu jakiś taki format znany i lubiany. Czy to jest przepis właśnie na sukces, że tak powiem, że sięgamy po to, co już gdzieś tam znamy, co jest nam bliskie, nie wymyślamy
0: czegoś na nowo, tylko korzystamy z tego, co już jest? Ja myślę, że ważne jest właśnie obserwowanie grupy docelowej. Tak, Jeżeli wiemy, że nasza grupa docelowa nie wiem, lubi stand-upy, a mamy jakiś trudny temat do przekazania, bo JNG miało no, ten temat dość trudny, tak, bo oni chcieli mówić o pieniądzach, a wiedzieli, że Polacy o tych pieniądzach nie do końca lubią mówić, więc sięgnęli po znany format, ale jakby dalej byli osadzeni w swoim brandzie, Tak bo to też trzeba uważać na to, żeby to nie było przygięcie, tak? że bierzemy jakiś format, nie wiem, teraz powiedzmy wiemy, że hip-hop się dobrze ogląda na YouTubie, no to zróbmy piosenkę jakąś hip-hopową z naszym brandem. No różnie to może być, tak? Jakby w sensie, jeżeli nie rozumiemy do końca formatu, to znaczy najpierw bym polecała zrozumieć format i zastanowić się, czy nasza grupa docelowa ten format też lubi, żebyśmy byli po pierwsze autentyczni i że to, co stworzymy było dobrze odebrane, więc myślę, że jak najbardziej sięgajmy po różne formaty. Tak jak wiemy, podcasty bardzo w pandemii urosły, więc to też jakby podcasty czy słuchowiska, dlatego Pewnie sukces też Storytela z różnymi produkcjami, w tym randoma. Stand-upy to od dawna wiemy, że Polacy lubią oglądać, więc jakby myślę, że możemy szukać coraz to nowych form przekazu, ale to nie jest też tak, że ta forma przekazu jest jedynym jakby wyłącznym kryterium, że ktoś wygra, tak? Jakby tutaj po prostu mamy takich bardzo charakterystycznych zwycięzców z zeszłego roku, bo tak samo pyszne pyszne.pl no to był jakby sponsorship UEFA i w związku z tym kampania, więc mamy różne te konteksty, ale te konteksty nie są najważniejsze, żeby wygrać. Myślę, że to jest po prostu... Może nie przypadek, ale jakby no, mamy historie, które są osadzone w różnych kontekstach, ale to nie jest tak, że bez tych kontekstów, że to musi być zawsze, nie <mulanie> wiem, jakaś <mulanie> coś super nowego, tak? Więc możemy też sięgać po stare, dobre storytellingowe historie opowiadane na YouTubie, czyli one będą opowiadane trochę inaczej niż w telewizji, ale mimo wszystko no, to nie musi być bardzo zaskakująca forma. Ważne, żeby była skuteczna i kreatywna.
2: No właśnie, bo kiedy Olga mówi o tym, żeby była kreatywna, to ja myślę o czymś takim, co jest jakby pewnego rodzaju twórczym przetworzeniem tego, co znamy też, tak? Bo YouTube jest kontekstem, który ma swoje wymagania, nazwijmy to, tak? Mówię YouTube w sensie odbiorca na YouTubie. I zaczęliśmy tutaj opowieść od tego, że to nie może być copy-paste reklamy telewizyjnej, więc to jest, powiedziałabym, takie minimum, minimorum. A tam jest dużo, dużo więcej, prawda? I ci sprawni twórcy, którzy właśnie trochę z jednej strony bawią się tymi możliwościami, rozumieją je, twórczo je przetwarzają, wkładają takie formaty, które wspomniałaś, tak, jak stand-up, jak z miniserial do YouTube'a, no robią efekt właśnie wow, to jest coś ciekawego, coś nowego, to jest też skuteczne, są w stanie to to zaadresować. YouTube jako odbiorca YouTube'a nie znosi nudy, to wiemy, prawda, te rzeczy fajnie działają, bo one łączą też coś takiego, co jest znane z nowym kontekstem, jakim jest YouTube i pokazaniem tego właśnie w takim twórczym przetworzeniu, więc no, na pewno te rzeczy były doceniane, oprócz tych wszystkich KPI-ów, o których powiedzieliśmy, tych twardych kwitów, tego przełożenia na biznes, liczb rejestracji, zakupów, datków wyświetleń. i tak dalej, wyświetleń, tak oczywiście to też, natomiast pamiętajmy, że to jest konkurs o kreatywności w każdym, w każdym z kategorii ta kreatywność będzie doceniana i też rolą to, żeby w każdym momencie tego procesu oceny dbać o to, żeby dyskusja o tym, czy to jest rzeczywiście twórcze, czy to jest takie zaskakujące, czy faktycznie wnosi to coś nowego, jak waszym zdaniem, myślę już o rozmowach z jurorami, właśnie dlaczego tak uważacie i tak dalej, i tak dalej, żeby zadbać o to, żeby to było dobrze uzasadnione, bo potem na końcu, kiedy jurorzy łoniom, zwycięzców, no też będą musieli to uzasadnić. Mm-hmm. My to uzasadniamy ich słowami, tak? To jest ich wybór, którym musi mieć dobre udokumentowanie i dbamy o to, żeby ono takie właśnie było.
0: I ja tu jeszcze chciałam jedną rzecz, nie wiem, czy sprostować, czy przypomnieć, że Google i YouTube nie zasiada i nie decyduje o wygranych, tak? Myślę, że to też jest ważne, żeby to rozumieć, że my jakby nie decydujemy o tym, kto zwycięża. Są to właśnie sędziny i sędziowie, s- s- <laughs> tak. którzy wybierają zwycięzców tutaj pod czujnym okiem kantara, który strzeże tych wszystkich merytorycznych, ale i formalnych zasad, które jurorowaniu powinny, które powinny być brane pod uwagę przy jurorowaniu, tak? Czyli jakby my tu nie wybieramy zwycięzców. To tak tak. W kontekście powiedzieć.
2: też jakości zgłoszeń dbamy o to, żeby przekazując je do oceny sędziom, sprawdzić, czy rzeczywiście rzeczy, które w zgłoszeniu zostały opisane w tej kampanii są widoczne. To znaczy, jeżeli w zgłoszeniu jest opisane narzędzie YouTube'a ABCD, to czy one faktycznie tam jest? Czyli staramy się, żeby sędzia już dostał taki materiał zweryfikowany wstępnie, pod kątem jakości, i takiej kompletności tego zgłoszenia. Ale czy możemy powiedzieć, kto zasiada w żyli właśnie? Kto jest
0: wśród sędziów? Jakieś znane nazwiska? Myślę, że same znane nazwiska. A tak jeszcze wracając, to tak jak w zeszłym roku, w tym roku przyświęcał nam cel tej interdyscyplinarności, o której też Dorota mówiła, czyli z jednej strony mamy ludzi z agencji mediowych, agencji kreatywnych, niezależnych twórców, też przedstawicieli Marek, więc jakby to grono jest różnorodne pod względem i doświadczeń, ale też wieku, więc zakładam, że to jest naprawdę fajne 27 osób w tym roku, które będzie tych zwycięzców wybierało. Ta grupa ma strukturę
2: taką egalitarną, to znaczy tam nie ma przewodniczącego obrad, rolę mhm. taką koordynacyjną pełni Kantar, czyli facylituje my, a nie przewodniczymy, dbając o to, żeby głos każdego z członków jury miał taki sam impact na decyzję. Więc nawet trudno by było powiedzieć, co tam jest najważniejsze, bo ta okay. grupa też nie ma struktury po prostu. Tak. To jest grupa rzeczywiście takich no, współoceniających.
0: Mhm. I jury na stronie jest alfabetycznie podane, więc też jeszcze sprawiedliwe też, maksymalnie. Tak, sprawiedliwe
1: do szpiku kości. Super, a jeszcze
0: takie pytanie, bo wspomniałaś Olga
1: o tym, że no tak w tym roku powiedzmy, modne jest wykorzystywanie hip-hopowych utworów w różnych kampaniach, co też widzimy nawet, na przykład nawet telewizyjnych jakiś reklam. I jakiego trendu się spodziewacie na przykład w tym roku wśród zgłoszeń? Macie już taki typ, który mógłby gdzieś tam się przebijać w większości kampanii, czy niekoniecznie?
0: Pewnie nie chciałabym tu nic sugerować, jako mhm. że jesteśmy jeszcze cały czas w trakcie zbierania zgłoszeń i też nie mówić o tym, że coś będziemy bardziej promować bądź nie, ale myślę, że. Kampanie z tego roku, w tej edycji, mogą odwoływać się na pewno trochę do pandemii, tak? Czyli jakby ten kontekst, bo YouTube jest tym medium, które jest tu i teraz, więc jeżeli przez ostatni rok była pandemia, wychodziliśmy z pandemii, więc te różne konteksty pandemiczne były gdzieś tam obecne, to myślę, że to będzie się gdzieś przejawiało w zgłoszeniach.
2: To ja w kontekście nieformatu, a tematyki spodziewam się większej liczby zgłoszeń, które będą odnosiły się w jakiś sposób do kwestii zrównoważonego rozwoju, inclusion and mm-hmm. diversity i SDGs'ów uh, United Nations. Tak się spodziewam, zobaczymy. Na no to tak będzie. Tak.
0: No <laughs> i mamy tak. też kategorię pod to, tak? Force tak. for good, tak. gdzie chcemy rzeczywiście to trochę wyciągnąć, bo wydaje mi się, że w zeszłym roku też te kampanie powiedzmy odpowiedzialne społecznie. Czasem miałam takie poczucie, że pewnie sędziowie nie do końca wiedzieli jak tu je zaklasyfikować, biorąc pod uwagę, że tam często jest właśnie bardzo mały budżet, ale są super pomysły i wykorzystanie tematu to, żeby rzeczywiście oddzielić te kampanie od tych innych kategorii i oceniać je między sobą. Czyli wszystkie te kampanie, które dla jakiegoś szczytnego celu są tworzone, to żeby one były między sobą wybierane i rywalizowały ze sobą. Bo przypomnijmy, że jakby można zgłaszać kampanie, które powstały między 1 lipca 2021 roku, a 30 czerwca 2022 roku. I główna część kampanii musiała się dziać w tym okresie. Okej, wszystko
1: jasne. I przypominamy, że zgłoszenia zbieracie do 31 sierpnia
0: tego roku. Tak, czyli jesteśmy cały czas w tym momencie zgłaszania i jest ten czas do końca tego miesiąca, czyli do 31 sierpnia. 2022 roku. A ja jeszcze
2: dodam dla tych, którzy na przykład zaczęli słuchać od połowy, że mamy siedem kategorii plus ganadry, czyli o dwie kategorie więcej niż w zeszłym roku, czyli będziemy mieli o dwóch
0: zwycięzców więcej, więc zachęcam bardzo gorąco. Tak, i galę w tym roku planujemy offline, więc też myślę, że trochę coś innego niż w zeszłym roku, więc mamy nadzieję się spotkać ze wszystkimi zwycięzcami i jurorami Face to face. Dziękuję wam
1: serdecznie za rozmowę. Trzymam kciuki, żebyście dostali jak najwięcej inspirujących super zgłoszeń, żeby był problem z wyborem, żeby były takie jakościowe i takie innowacyjne. Naszych słuchaczy oczywiście odsyłam do naszej strony www.nowymarketing.pl i słuchania oczywiście pozostałych odcinków Nowy Marketing Podcast. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Super. Dzięki,
0: wielkie powodzenia wszystkim. Dzięki, powodzenia. Zawsze jest problem z wyborem. Trzymamy kciuki. I pamiętajcie,
1: 31 sierpnia, deadline.
0: Tak, Także. 31 sierpnia, a ja jeszcze jak mogę sekundkę, to jeżeli ktoś ma kampanię, ale nie wie jak ją zgłosić, bo nigdy nie zgłaszał się w żadnym konkursie albo no po prostu potrzebuje pomocy, to mamy bezpłatne office Hour, gdzie można się zapisać na 15-minutowy slot z naszym ekspertem z Google, który chętnie pomoże w tym, jak dobrze zgłosić się do konkursu. Więc tutaj też zachęcamy skorzystania z, z tego. Wiem, że już sporo terminów poszło, ale jeszcze <laughs> trochę jest, więc, więc zachęcam i zapraszam. Super, dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki. Dzięki. Przesłuchaj pozostałych odcinków Nowy Marketing Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.